0: E aí galera, beleza? Esse é o podcast depois do treino, o seu podcast pra falar de judô. Sabe aquela conversa, aquela resenha, depois que o treino acaba, mas que nunca acontece? Sempre tem alguém atrasado pra ir pro trabalho ou pra voltar pra casa? Então, aqui é o lugar, vamos falar de tudo sobre o judô.
1: E aí galera, Denis aqui mais uma vez. Fala galera, aqui é o Jacques Gemo. Hoje para falar sobre os nossos heróis olímpicos Boa! Como o
0: Gemo falou, hoje a nossa conversa vai ser sobre os medalhistas de ouro olímpicos do judô brasileiro Nós temos quatro medalhistas de ouro nas olimpíadas Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Sara Menezes e Rafaela Silva E vamos conversar sobre sobre a vida deles e e o que eles fizeram nas competições. Vamos começar pelo pelo Aurélio, o mais velho e o primeiro medalhista olímpico e talvez o que tenha conseguido mais feitos competitivos aí. Gemo, vamos lá. O que você tem para falar para a gente sobre o Aurélio
1: Miguel? De onde ele veio? Como que ele começou? Então, Denis, o Aurélio Fernandes Miguel, popularmente conhecido aí como Aurélio Miguel Ele começou a treinar por volta dos seus 4 anos, né? Com o sensei Masao Shinohara, que é uma lenda aí do judô, né? Oh, começou bem (risos) Ele tem mais ou menos 57 anos, né? Ele começou a treinar judô por recomendação médica, né? Ele tinha alguns problemas aí de doença respiratória, né? E ele começou em São Paulo mesmo, né? Ele ele nasceu em São Paulo, capital. E começou a treinar com o CC Matal em São Paulo mesmo, ali na Vila Sônia.
0: Bom, legal, mano. Devidamente apresentado, vamos falar agora das medalhas e das principais competições do Aurélio Miguel. E vamos começar? Não pelo começo e sim pelo mais importante a sua medalha de ouro a Aurélio Miguel é o primeiro medalhista olímpico a ganhar uma medalha de ouro para o judô brasileiro essa medalha foi na Olimpíada de Seul na Coreia em 1988 então gente olha só fazendo é, uma comparação e olhando a trajetória é, do Aurélio Miguel ele teve um bom desempenho na referente às competições né ele ganha a medalha de ouro em 88 nas Olimpíadas e um ano antes, ele também ganhou uma medalha de ouro no Pan-Americano. Então ele já vem já vem forte, né? Já vem com, talvez, com uma certa expectativa, né? É, ele vinha num crescimento, né? É, porque olha só, esse não foi o primeiro feito dele, não. Ele começa a, a ter uma representatividade forte em 1983, cara. Ele tinha 19 anos e ele ganha a medalha de ouro no Campeonato Mundial Júnior. Em Porto Rico. Então, esse é o o feito mais mais chamativo que ele tem. Então, cinco anos antes, ele já. Provavelmente, ele já chama a atenção e ele mostra pra que veio, né?
1: É, Denis, e se você levar em consideração que o Mundial, ali, apesar de ser júnior, né? O Mundial, ele é equivalente à Olimpíada, né? É o principal campeonato do ano, né? Vamos dizer assim.
0: É, eu também acho. Em
1: ano de Olimpíada não tem Mundial, por exemplo.
0: É verdade, Gêmeo, eu também acho que que o campeonato mundial de, de qualquer esporte ele é muito relevante né ele é, porque tem 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 modalidades que não, não são olímpicas e tudo mais então realmente mesmo que seja júnior né é, o campeonato mundial ele tem uma importância muito grande mesmo aí é, até um,
1: um ponto curioso é que assim o, o mundial sênior que é o da categoria principal né a gente foi ganhar meu quase 40 anos depois né é verdade. Foi, levou muito tempo depois dessa, desse júnior do Aurélio Miguel para ganhar um Mundial Ouro, né, no Brasil.
0: É verdade. E aí, o Aurélio Miguel começa esse feito. Em 1983, ele ganha Ouro no Mundial Júnior. No mesmo ano, ele vai pro Pan-Americano, na Venezuela, e ele ganha Prata. Então imagina só como que o, que o, que o cara já chega no cenário, né? Ele vai pro Mundial Júnior, Ouro, Pan-Americano, Prata. Só que aí tem uma curiosidade, né? Isso acontece em 83. Ele só vai ter uma medalha relevante num campeonato internacional só em 87. Né? Então ele passa um tempo aí meio que sem, sem ganhar é, competições internacionais, né?
1: É, eu acho que até tem um ponto importante aí da gente falar. Talvez não seja sem ganhar, talvez seja sem disputar. Eu precisaria de uma análise hum. melhor desse período, né? Porque Nessa época, o judô não tinha investimento financeiro muito alto, né? Então, o atleta bancava as viagens e as coisas, né, para disputar, né? Então, talvez fosse um período que ele não teve investimento financeiro para poder fazer essas viagens, né?
0: Olha só, pessoal, a gente tá falando de, de datas, a gente está seguindo um, um, uma linha cronológica aqui. E, sei lá, talvez possa ficar um pouco, um pouco confuso. É, a gente vai disponibilizar essa linha do tempo lá no nosso Instagram. Então vai lá no nosso Instagram. A gente vai ter a postagem com os quatro atletas mostrando esses principais títulos, tá? Então aí a gente acha que vai ficar mais fácil de de compreender, né, na hora que vocês estiverem olhando as datas e os nomes das competições a gente acha que vai ficar bem mais tranquilo aí de, de entender o que a gente tá falando. Gente, lembrando
1: que o nosso Instagram é arroba depois ponto do ponto treino. Legal, Gemo valeu, mano. É, então vamos voltar a, ao cronograma
0: aqui, né então o Aurélio Miguel se destaca em 83 ganhando ouro no Mundial Júnior e ganhando prata no Pan-Americano. Depois ele passa um período sem, sem ter conquistas relevantes. E aí, 87, que é o ano que precede a, a, o ouro olímpico, ele ganha um bronze no Mundial Sênior, que seria talvez o Mundial Oficial, vamos dizer assim, né referente a essa categoria de idade. E ele ganha ouro no Pan-Americano em 87, no Pan-Americano de, de Indianápolis. E aí, no ano seguinte, ele vai para a Olimpíada e ouro de novo. Então deve ter sido, assim, um fenômeno, né? Porque... Se você for ver, uh, o único medalhista da Olimpíada de 88 foi o Aurélio Miguel. É, ele foi o único brasileiro né medalhista. Isso. Então imagina a, a euforia, a, a animação, a expectativa... Ele vem com ouro no Pan-Americano do ano anterior. Já se, já se destaca antes também com, com outras medalhas em campeonatos grandes. Em 88 ele consegue a medalha de ouro na, na Olimpíada de Seul. Aí ele passa mais um período sem ter grandes destaques. Ele fica mais cinco anos sem, sem uma medalha internacional, vamos dizer assim. né? Então ele ganhou o ouro em 88. E ele só vem se destacar no Mundial... Em 93, com uma medalha de prata, e depois
1: nas Olimpíadas de novo, em 96, com uma medalha de bronze. É, Denis, e aí tem uma questão bem importante, né, que aconteceu um pouco depois da Olimpíada de 88. Opa! Nesse período, depois da Olimpíada de 88, teve um desentendimento entre o Aurélio Miguel e mais uma série de outros atletas da época, né, da seleção brasileira de judô. Com o presidente da CBJ, o Joaquim Mamede, ah. E por conta desse desentendimento, o Aurélio Miguel e alguns outros atletas ficaram aí quase três anos afastados das competições.
0: Entendi. Então eles tinham alguma divergência lá e aí acabaram nem, nem entrando para a seleção, né? Então não, não
1: tinha nem como disputar, né? É, acabaram nem participando de, de nada envolvendo a seleção, né? Participavam das competições estaduais né? Certo Mas das que eram internacionais Que dependia das seleções Acabavam não participando né? E aí até um ponto interessante que assim, o... Aquele grupo de judocas Eles estavam questionando Tanto o sistema de seletivas Que era usado pela TBJ na época né? Para formar a seleção Quanto as questões financeiras Por exemplo, premiação Vou falar salário, mas não é bem salário, né, mas a questão financeira que que envolvia ali o atleta que ganhava. Uma ajuda de custo, um patrocínio, alguma coisa assim. É, seria nessa linha, ajuda de custo, patrocínio, essas questões, né. Você vê que nesse período, como o judô não tinha nenhuma nada muito oficial né, de dinheiro, né, Então era uma questão muito forte para os atletas, né? Porque eles dependiam disso para fazer o treino, viagem e tudo mais, né? E aí provavelmente eles estavam
0: em desacordo aí da da forma que estavam fazendo, né?
1: E aí, tipo, bem um pouquinho próximo ali da Olimpíada de Barcelona de 92, né? Até o Rogério Sampaio fez parte desse grupo, Ah. né? Eles se reuniram ali com o Bernard Hasman, que era o secretário de esportes do governo Fernando Collor, né? Que era o presidente da época, e com uma média, e eles selaram a paz, né? Concordaram ali com, com a paz e voltaram para a seleção. Nesse período que teve esse desajuste aí, teve um risco real de esses atletas competirem a Olimpíada de 92 representando a Bolívia, mano. Caramba, meu. Então a treta foi forte, hein, ué? Foi uma preta bem forte. E aí, graças a essa radicalidade de ameaçar competir por outro país, aí teve o envolvimento das autoridades aí, resolveram o problema. E eles competiram em 92, normalmente.
0: Legal, cara. Interessante, hein? Então, os caras nem nesse período acabavam nem, nem indo né para competição. E aí eu fico pensando o quanto isso não influenciou... Nas próximas, né? Pela questão do estresse, do pela questão da motivação, pela questão do treinamento, né? Que acaba ficando comprometido. O Aurelio Miguel vai para o Mundial em 93, conquista a prata, e o Aurelio Miguel vai para as Olimpíadas de 96 em Atlanta e conquista a medalha de, de bronze. E aí, o quanto será que, que toda essa, essa desavença influenciou, né? Será que se não tivesse tido essa. Essa treta aí, independente de quem tá certo e quem tá errado, né? Enfim, a gente não vai tomar partido de ninguém. Se as coisas tivessem se resolvido, né? E eles tivessem continuado a representatividade na, na confederação e tal, eu imagino que o resultado da Olimpíada de Atlanta poderia ser diferente, né?
1: É, eu eu vejo que assim, a falta de apoio tanto financeiro quanto político nesse caso, né? Verdade. Foi crucial pra carreira deles, né? Porque se se, vamos trazer pra hoje que o atleta tem muito mais estabilidade nesse sentido talvez se ele tivesse toda essa estabilidade os resultados fossem maiores né? Ainda maiores. Ainda maiores, é mesmo. E até... Assim, você falou de Atlanta 96 Ele foi o primeiro judoca A conquistar duas medalhas olímpicas, né? Olha, legal
0: E aí o Aurélio Miguel No ano seguinte, em 97 Ele vai pra mais um mundial E conquista a medalha de prata Foi a última grande conquista dele, né? Foi, mano e para fechar as conquistas do Aurélio Miguel, sua medalha de ouro em Olimpíada e seus demais feitos, algumas curiosidades que ainda vão envolver o Aurélio Miguel. O primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro, de uma forma geral, foi o Shi em 1972, na Alemanha. E o primeiro medalhista de ouro, que foi o Aurélio, foi só em 88, só 16 anos depois. E o Aurélio Miguel também foi o primeiro a ganhar uma medalha de ouro no Mundial Júnior, lá em 83, que a gente falou no início. Bom, sabendo disso, do feito, do feito olímpico do Aurélio Miguel, é, fala pra gente, Gêmeo, que, o que, que o Aurélio Miguel fez ou faz
1: depois de tudo isso? Então, em 2001, ele se aposentou né, do, dos tatames, ah. aí ele passou a dedicar a vida política, né? Ele foi candidato a deputado estadual, né? acabou não se elejando, mas anos depois ele foi eleito vereador na Câmara de São Paulo né? e ficou por três mandatos, de 2004, 2008 e 2012. Durante esse período de mandato ele teve bastante ações aí em prol do esporte, né? foi a principal pauta dele. Mas aí começou a se envolver com muitas controvérsias, acusação de desvio de dinheiro público e problemas ali que que a política traz, né? Acabou sofrendo um infarto em 2014 e se afastou da política, né? Quando terminou o mandato dele em 2016. Agora ele tá como presidente da Federação Paulista Universitária, né? Que é como se fosse uma, uma união dos estudantes.
0: Legal, de alguma forma ele... Ele continua contribuindo pro
1: esporte, né? É isso aí.
0: Vamos falar do Rogério Sampaio agora. O nosso segundo medalhista de ouro olímpico. O é, que, que você tem para falar pra gente, Gemo, do Rogério? Quando ele começa, onde ele
1: nasceu, quando. Rogério Sampaio Cardoso. Atualmente aí com seus. por volta dos seus 54 anos, né? Nasceu em 67. Ele é de Santos. Santos, São Paulo. É praieiro, né? Sou praieiro, sou guerreiro. Tô cruzando os braços aqui, cara. (risos) E até curioso: ele começou a treinar por volta dos 4 anos, né? Junto com o irmão dele, o Ricardo Sampaio. O Ricardo tinha lá por volta dos sete anos, e foi pouco tempo depois que o sensei dele, o Paulo Duarte, fundou a Associação de Judô Paulo Duarte. Interessante,
0: Gemo. E aí, agora vamos falar da, da medalha de ouro do Rogério Sampaio, né? É, Rogério Sampaio ganhou sua medalha de ouro olímpica nas Olimpíadas de 1992, na Espanha, em Barcelona. Na época, ele tinha 25 anos. Ele não tem uma quantidade tão grande de medalhas internacionais quanto quanto o Aurélio Miguel Mas isso não o torna menos importante, claro que não Até mesmo porque uma medalha olímpica já é incrível, imagina a medalha de ouro né? E da mesma forma que que na Olimpíada de 88 o Aurélio Miguel foi o único medalhista brasileiro do judô Em 92 o Rogério Sampaio também foi o único medalhista brasileiro no judô e no ano de 93, ele disputa o Campeonato Mundial Sênior, ganha a medalha de bronze e uma curiosidade, em uma categoria acima. No Mundial, ele disputou na categoria até 72. Lá na Olimpíada, quando ele ganha o ouro, ele disputa na categoria até
1: 65. Oh, legal isso, eu não sabia não. Eu achei que era na mesma categoria. É, ele teve essa
0: mudança, cara. Não é comum né? os atletas é, mudarem de categoria, mas ele,
1: ele fez isso. É bem comum e teve pouquíssimos atletas olímpicos que mudaram de categoria. Verdade. O Rogério Sampaio tem uma história de superação muito grande, né? É, ele começou a treinar com o irmão dele, né? E eles treinaram juntos a vida toda, os dois com grandes resultados, assim, de ganhar campeonato paulista, ganhar campeonato brasileiro, né? O Ricardo, inclusive, ele foi para a Olimpíada anterior representar o Brasil, na mesma categoria que o Rogério Sampaio foi campeão em 92, né? Caramba! E o Ricardo acabou falecendo em 91, né? Um ano antes do Rogério ir pra Olimpíada e... foi um período muito complicado pro Rogério, né? Esse período de, de perda do irmão e manter esse treinamento ainda, esse objetivo da Olimpíada, né? Foi interessante,
0: cara. E eu fico imaginando o quanto... O quanto isso pode ter sido motivacional para ele buscar a vitória nessa Olimpíada, talvez pensando no irmão, né? E também fico aqui cogitando o quanto isso pode ter atrapalhado para ele continuar né? nas competições, porque ele só tinha 25 anos quando ele ganhou a medalha de, de ouro, né? Então, talvez ele tinha mais alguns anos ali e talvez isso pode ter até atrapalhado na na questão de de, de continuar competindo. Talvez as coisas possam ter perdido o o sentido para ele e tal. Enfim, por um lado pode ter, talvez, incentivado ele a buscar essa vitória, mas talvez em contrapartida... isso prejudicou a empolgação dele de continuar competindo, alguma coisa assim. Eu fico aqui cogitando, né, o, as coisas que poderiam ter
1: acontecido e tal. É um período bem difícil, né? E você imagina que na Olimpíada ele também não tinha um judogi para lutar, cara. Ele os judogis dele eram muito velhos, tal. Ele acabou pegando um judogi de um aluno emprestado para poder ir para Olimpíada de 92. Caramba! Ó, olha o tanto de problema que o cara tá naquele período ali acumulado, né, cara?
0: É verdade, cara. Às vezes acontecem várias coisas que a gente não percebe, né, e a gente só vê ali no final a a vitória ou ou a derrota, enfim, e aí não sabe tudo que a pessoa tá passando e tal. Passando
1: e superando,
0: né? Passando e superando, é verdade, E isso talvez possa servir até pra gente, né, cara? A gente pesquisando, lendo e conversando sobre isso, tomar isso como, como inspiração né? que às vezes, quando a gente for fazer alguma coisa Seja no judô ou seja fora do judô Cara, vai surgir dificuldade Vai surgir obstáculo E é assim E a vida é assim né? Nem sempre é o um mar de rosas E a gente vai ter que enfrentar e superar E, e tentar usar essas dificuldades a nosso favor, talvez Mas, enfim, é se isso puder servir de, de motivação pra gente, talvez simplesmente para entender que, que a vida vai ser complicada mesmo e a gente tem que seguir,
1: já é alguma coisa. Sim, e aí um fato curioso é que ele não participou de outra Olimpíada depois, né? A única Olimpíada que ele participou mesmo foi a de 92 e voltou com ouro, né?
0: É verdade. E aí, campeonatos internacionais ele participa no ano seguinte só, em 93, como a gente falou, né? E numa categoria diferente e tudo mais, mas ciclo olímpico foi, foi o único mesmo. E depois, Gemma, o que, que o Rogério Sampaio fez ou faz após as, as
1: competições internacionais? aí? É, vou falar um pouco de depois, mas um pouco do durante também, né? É, durante todo o período que ele foi atleta olímpico, ele era professor também de judô, né? Ah. E aí ele, não sei exatamente se foi depois da Olimpíada que ele funda a sua própria associação, ou se foi durante aquele período. Mas ele tem uma associação de judô, a Associação de Judô Rogério Sampaio. Olha. E ele dá aula para diversos alunos, tem um trabalho grande em Santos para promover o judô, né? E essa associação, é curioso que ela já forneceu novos atletas, tanto para a seleção... Do, de judô, né? Também atletas olímpicos.
0: Olha que interessante, cara. Então ele contribuiu
1: competindo e contribuiu como como professor, como sensei. Também. Aí também teve um período que ele foi comentarista esportivo na TV Record, né? Fazendo cobertura de grandes eventos de judô. Foi técnico e auxiliar na seleção brasileira. Olha. Ele tem assim um trabalho bem bem ligado ao Judô mesmo, né? Ele continua trabalhando por volta do Judô. Foi legal e até hoje ele dá, ele dá treino em Santos, né? É, ele continua ensinando o Judô, né, dando o treino em si, né, ajudando como técnico da equipe dele. E também quando tem grandes eventos esportivos, ele quase sempre é lembrado. Legal.
0: Bom, Gemo, já falamos de dois heróis olímpicos, faltam mais dois. Só que tem um detalhe interessante aí que eu acho que vale a pena a gente comentar antes de seguir adiante. A gente tem um espaço muito grande das conquistas de ouro olímpico, né? Esses dois primeiros foram no final da década de 80 e começo da década de 90. né? E aí a gente só vai ter medalha de ouro olímpica no judô só no começo e metade da década de 2010, cara, é muito tempo né? então, o que você acha da gente falar desse espaço e depois a gente vem falar das meninas aí, que são as nossas duas próximas heroínas olímpicas
1: cara, muito bom você comentar isso porque tem uma questão financeira, né nesse intervalo todo, e também tem uma questão de restrição ali das meninas, né porque lá na Olimpíada de 92, quando o Rogério Sampaio ganhou o ouro, foi a primeira Olimpíada que as mulheres puderam disputar medalhas. Caramba, meu! Então você vê que já tem ali o, um aprendizado dos meninos, né, dos homens, já teve toda uma bagagem, né? E as meninas estavam começando a treinar ali ainda sem quase nenhum incentivo, né? e começando a ter resultados no no judô, né cara, faz todo sentido
0: essa informação pra gente entender o que o que acontece, o porquê das coisas né, a gente já tinha até, a gente já até comentou a gente já até comentou em episódios passados sobre essa questão das mulheres nas Olimpíadas né, De, de ter preconceito e resistência delas entrarem e aí, elas não entram em todas as modalidades, então muitas modalidades elas entraram muito depois de ter iniciado nas Olimpíadas, né? E aí é perfeitamente compreensível porque porque desse intervalo é, das conquistas olímpicas, porque só há conquistas é, tão grandes pelas mulheres muito depois. Porque se a gente for comparar com, com a primeira medalha do Aurélio Miguel ele só foi ganhar ouro 16 anos depois do primeiro medalhista, aqui faz todo sentido se se as mulheres puderam disputar só em 92 é muito parecido o intervalo de tempo de quando a Sara Menezes ganha a primeira medalha pelas mulheres em 2012 e aí as mulheres acabam acabam tendo esse esse tempo para maturar da mesma forma que os homens tiveram só que se a gente não sabe dessa informação, uh, a gente fica cogitando coisas que, que
1: talvez não tenham nada a ver, né? É verdade. Sim, antes da Sarah, a única que ganhou medalha foi a Kathleen Quadros, né? Que gan- acabou ganhando o bronze em 2008, né? Olha só. Mas em termos de resultado, assim, né? O, o resultado mais expressivo do feminino, que é o primeiro ouro da Sarah, ele vem muito tempo depois. O outro contraste que dá para a gente fazer é a questão de é, investimento no Judô, né? investimento financeiro. Você pega um contraste muito forte ali da época do Aurelio Miguel, do Rogério Sampaio, eles brigando ali para ter uma estrutura melhor, para que os atletas sejam melhor remunerados, que ele tenha um tatame para treinar, locais adequados. Né? E aí você vem para medalha da Sara e da Rafaela. Onde essa estrutura já tá muito melhor, né? Talvez não seja ainda a estrutura ideal, né? A, Sim. a melhor estrutura do mundo, né? Mas assim, tá muito distante da estrutura que os dois tinham, né? É verdade. É, é faz sentido, cara. Eu, eu, acabei, eu acabei
0: pegando o ponto de vista aí da, da dificuldade das mulheres, né? Na hora que você falou que as mulheres só puderam disputar a partir de 92 mas esse intervalo aí da, da década de do começo da década de 90 para o começo da década de 2010 foram para todos, né? Então é isso que está falando, questões de estrutura e financeira acabou tirando os grandes resultados do judô para todo mundo, né?
1: Sim, acaba impactando em todo mundo, né? Porque se você pega alguns relatos ali do Aurélio Miguel e do Rogério Sampaio eles irem no Japão treinar caramba pra, pra tá treinando com os melhores, né mas eles tirando do bolso assim, ele conseguindo o patrocínio dele, meio que se virando Putz. e aí com apoio de família, amigo consegue viajar e treinar e aí você vê o resultado, né Isso já não não acontece ali com a Tara, com a Rafaela, já já tem uma estrutura, um mínimo de estrutura levando os atletas ali para fazer essas viagens, para estar próximo dos melhores. né?
0: Gê, muito legal essas informações, vamos fazer uma parada, vamos encerrar por enquanto. Vamos dar uma folga para o ouvido da galera. A gente ainda tem bastante coisa para falar. Vamos falar das, da Sara Menezes e da Rafaela Silva, que são as duas, as duas próximas heroínas olímpicas, aí, como você falou no
1: começo. Boa ideia, Denis. Vamos falar um pouco mais no próximo episódio, enfatizar a carreira aí da Rafaela e da Sara, porque a gente tem bastante assunto para falar.
0: Maravilha. Bom, gente, é isso por enquanto. É, convidamos vocês para continuar essa conversa no próximo episódio a gente tem bastante coisa ainda para falar uh, das meninas elas têm feitos inéditos que vai ser bem interessante conhecer também e é isso acompanha a gente na, nas redes sociais vai lá no nosso instagram
1: que você vai ficar sabendo quando quando o próximo episódio vai sair. É isso aí gente. Acompanhe o nosso Instagram, a gente vai fazer a postagem aí dos atletas olímpicos. Até o próximo. Valeu, gente. Aquele abraço. Até
0: mais. Tchururu, uma musiquinha para finalizar. Lá, 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 lá. Não tô achando aquele texto gostoso Quer dizer, eu
1: atrasei E você não tava nem preparado
0: Não, tô totalmente preparado cara. Só falta o texto Esqueci que Que eu não tinha decorado Depois de tantos E tantos anos falando o mesmo texto Esqueci que eu não tinha decorado Será que tá no episódio zero? Tá aqui no episódio zero Não, mas eu só repito O texto 500 vezes Porque eu quero, Entendeu? Não é porque, tipo, talvez o Vandão queira.
1: Eu vou ficar provocando Lázaro, ele, tá ligado? Eu vou... eu vou ficar
0: provocando ele
1: o episódio inteiro. Teve o... o Lázaro re... reclamando de repetir texto?
0: Não reclama, né, cara?
1: Não reclama, né? Ele tá é rico. verdade. Você aí faz duas vezes, fica reclamando, tá pobre.
0: <risos> Mas ele não reclama porque tá rico ou tá rico porque não reclama? Bom, eu não ia arriscar, né? (risos) Esse é o o feito mais mais chamativo que ele tem. Então são. Vamos fazer a conta, editor? São 5 anos? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso! (risos) (risos) Espero que isso não vá pro corte.